0: Welkom bij De Inzichten. Onze gast vandaag in Tour en Taxi straalt een volle 90 jaar wijsheid uit. Hij was al eerder een wetenschapper, politicus en schrijver met een missie, denk aan oorlogswinter of koning van Katoren. En hij is nog altijd een volbloed verhalenverteller die hele naties kan inspireren met zijn wijze, wijdse visies over de toekomst of simpele verhaaltjes over zijn kindertijd toen de taaltjes nog uit de brievenbussen hingen. Hier volgen de inzichten van Jan Terlouw. Jan Terlouw, welkom te België. Wat een ongelooflijk voorrecht voor ons om u hier te hebben.
1: Ik vind het een hele eer om hier te mogen zijn.
0: We hebben nog een stoel bijgezet. Uh, u weet welke stoel dat is, hè? dat is de, de toekomststoel. Maar ik laat het u even uitleggen.
1: Oh, ik heb een boek geschreven uit Hebzuchtgas. Dat gaat over het klimaatprobleem. En dat eindigt ermee dat ondernemers die bekeerd zijn, dat ze anders moeten handelen, dat die bij hun vergaderingen altijd een lege stoel hebben staan. En daar zit de toekomst. zodat ze er voortdurend aan herinnerd worden, daar zit de toekomst. En die praat mee bij onze beraadslagingen.
0: Ja, wat een prachtig idee. Hè? Het schijnt dat men in de Tweede Kamer bijvoorbeeld ook een 151ste stoel er wil gaan bij Nou ja, dat, dat wordt naar gestreefd door sommige mensen. Ja. Of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Ik wil meteen hier het uh, idee lanceren voor België. We hebben nog altijd een kamer en een senaat. Daar kan heus nog wel een stoel bij. Als we maar
1: weten dat de toekomst meepraat in onze beslissingen. Want het is hun ja. toekomst, het is niet onze toekomst. Ja. Zeker niet als je zo oud bent als
0: ik. Ja. En het gebeurt vaak niet. Hè? Dat is uh, ongelooflijk dat u uh, daarmee bezig bent, ook met... En klimaatproblematiek. Ja, 40 jaar, 50 jaar?
1: Ja, ik heb mijn hele leven met de natuur bezig gehouden. En een jaar of 50 geleden kwam ik in het Nederlandse parlement, Tweede Kamer. En toen ben ik me meteen met natuurbescherming bezig gaan houden. En van lieverlee is dat klimaatprobleem duidelijk geworden. Dat speelt eigenlijk ook al wel 50 jaar, maar dat, dat realiseren we ons pas een jaar of 2030. En het wordt steeds ernstiger.
0: Ja. We zullen het er ook over hebben. Kent u het pre-14 syndroom? Ik denk namelijk dat ik daaraan leid. Dat is mensen die je hebt gekend en die goden zijn geweest voor je 14, dat blijven die altijd. En voor mij was u dat, ja, dankzij koning van Katoren, oorlogswinter en zo. Ja, was u al zo'n belangrijke om... stem in mijn, in mijn leven.
1: Dat is leuk al. om te horen.
0: En ik denk van zoveel uh, kijkers, ik, ik kan me voorstellen dat u ze dagelijks tegenkomt nog mensen die zeggen, oh, ik ben met u groot
1: geworden. Ik, ik heb heel veel lezers in Vlaanderen gehad altijd. Ja, ik heb in de tijd hier ook vaak op scholen en uh, voor verenigingen gesproken. Maar nou word ik een beetje oud daarvoor.
0: Ja, maar u ziet er nog altijd ongelooflijk patent uit. En heeft deze ochtend, als ik het juist heb, zelfs in deze mooie dagen nog de schapenkippen, uh, runderen eten gegeven? Ja, is een koeien...
1: Uh, schapen en kippen. En die moeten even verzorgd worden s'morgens. Dat ging nog net voordat we wegreden naar Brussel.
0: Is dat het geheim van, van uw jeugd terug naar het platteland? Nou, misschien is het wel goed
1: voor een mens hè? dat hij veel in de natuur is zoals ik. Gezond en het is ook prachtig. Natuur is zoiets moois. Zoiets wonderbaarlijk moois.
0: Ja, u woont op een van de mooiste plekken van Nederland, hè? Zo de, de IJsselvallei. Aan de
1: IJsselvallei, ja. In de IJsselvallei. Ja. Prachtig.
0: U heeft begrepen dat het uh, gezelschapsspel hier uh, draait rond een aantal inzichten die u ons heeft uh, gegeven. Ja. De eerste vond ik al meteen prachtig en ik heb het opgezocht. Uh, het blijkt al meteen een citaat op citaten.net. De auteur blijkt te zijn Jan terlouw en uh, het luidt als volgt, het hebben van plichten is een recht. Dus u bent daar al langer mee bezig dan gisteren.
1: Een soort slagzin van, mij ja, in de politiek. Mensen hebben het heel vaak over hun rechten. En vanzelfsprekend is dat ook belangrijk. Mensen moeten rechten hebben. Maar ongeveer even belangrijk vind ik dat mensen plichten hebben. Want als mensen plichten hebben, dan horen ze erbij. Dan zijn ze inclusief. Dan mogen ze mee verantwoordelijkheid dragen. En ik denk dat dat heel goed en belangrijk is voor mensen. Ja. Mensen moeten erbij horen. En de, die inclusiviteit van andere culturen, van, van mannen, vrouwen, van, van iedereen. Zorg dat, je, dat die erbij hoort en dat ook weet dat je gehoord wordt. Dat is belangrijk.
0: Ja. Ja. Heeft u de indruk dat, dat de overheid en dat de samenleving in, in het algemeen... dat met burgers vandaag niet genoeg doet?
1: Ik vind dat de Nederlandse overheid... Te veel dat in detail de mensen voorschrijft wat ze moeten doen. Het is goed om te zeggen, zo gaan we dat regelen. En laat dan mensen aan de mensen over hoe ze dat precies doen. Als dus je zegt, dan hou je stipt aan die regels, dan gaan mensen alleen maar naar die regels zitten kijken. In plaats van initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. En ze horen er ook minder goed bij. Maar het is zo belangrijk om erbij te horen, gehoord te worden. Hm. Ik ben ook erg voor die burgerberaden die opkomen op het ogenblik. Ja. Laat mensen zich weten dat ze gehoord worden, dat ze het toe doen. Vandaar dat... hebben we van plichten, het is een recht om dat te mogen doen.
0: Ja. Denkt u dat politici soms ja, angst hebben voor, voor een soort parallel universum van, van burgerraden eh, en zo, die het op een andere manier zouden kunnen gaan beslissen? Het blijkt
1: dat als mensen zich erin mogen verdiepen, dat ze ook de politici beter begrijpen en beter begrijpen hoe problematisch het soms is hoe lastig het is. Ja. Je hebt gezien dat in Ierland, in het katholieke Ierland, abortus mogelijk is geworden door een burgerberaad. Dat mocht nooit van de politiek, die dachten ongetwijfeld, dat willen mijn burgers niet, mijn kiezers. Ja, als die kiezers erover mee mogen praten, dan komen ze tot de conclusie dat het toch in veel gevallen wel een recht is wat er moet zijn.
0: Want er is natuurlijk een groot verschil tussen plicht te hebben en verplicht worden.
1: Ja, tuurlijk. Je, je wordt verplicht. Er is een wet. De wet is, de wet is zo belangrijk. De wet is eigenlijk het symbool van vrijheid. Want als je vrij bent, ik, ik heb de oorlog nog heel bewust meegemaakt. Je weet wat het is om niet vrij te zijn. Als je vrij bent, dan denk je misschien in het eerste gezicht... ...kan ik lekker doen wat ik wil. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Vrijheid is niet lekker doen wat je wilt. Het is met elkaar afspreken, democratisch. Dat doen we wel en dat doen we niet. Ja. En dat leg je vast in de wet. Dus eigenlijk is de wet het mooiste symbool van vrijheid. Democratische wet.
0: Ja, het idee is, mijn vrijheid, mijn vrijheid gaat tot waar die van u begint.
1: Zo is dat. Ja. Dus je spreekt het samen af. Hmm. Simchat Torah, zeggen de joden. Die hebben daar een feestdag van. De vreugde van de wet... We denken wel, de wet is lastig, daar moet je aan houden. Dat is ook zo. Maar het is ook heel erg mooi dat je met elkaar afspreekt wat je wel en wat je niet doet. En dat vastlegt en je daar aan houdt.
0: Want als mensen verplicht worden, ja, dan zie je wel eens vaker dat het echt fout loopt. Zullen we ja, de verplichting tot vaccinatie als, als een uh, voorbeeld
1: nemen? Ja, maar mensen moeten ook begrijpen dat je met elkaar moet afspreken. Hoe doen we dat met het coronavirus? Ja. Uh, gaan we inenten of gaan we niet inenten? Goed. Mensen die zich echt niet willen laten inenten, die moeten die vrijheid hebben. Maar dan moeten ze ook begrijpen dat ze dan een plicht hebben om ook voor de gezondheid van de anderen te zorgen. Dus dat ze met uh, zo'n coronapas moeten leven. Dat is natuurlijk lastig. Maar ja, wat wil je? Je moet de andere mensen toch ook beschermen? Het gaat niet alleen om jou. Het gaat om de hele samenleving, vind ik. Maar ik zie steeds meer een dilemma op het ogenblik. Enerzijds willen... Mensen dat de overheid iets voor ze doet. En anderzijds, als de overheid iets te veel doet naar hun zin, dan protesteren ze ook. Ja, je kunt tegen voor ons de straat op gaan. Maar we zijn een samenleving waarin je niet alleen rechten, maar ook plichten hebt. En verantwoordelijk voor elkaar bent.
0: Zo hebben we het eigenlijk al over u, uw tweede inzicht uh, gehad. Dat, dat was de beste bescherming van vrijheid is een uh, democratische wetgeving.
1: Ja, de wet is het mooiste instrument van de politiek wat er is.
0: Uh, heeft dat veel te maken inderdaad toch nog? Ja, ik heb Oorlogswinter gelezen, het heeft mij nog altijd niet uh, losgelaten, maar u heeft het meegemaakt natuurlijk, zo'n Tweede Wereldoorlog. Een, een overheid die zich tegen zijn eigen burgers keert en
1: omgekeerd. En die naar willekeur handelt. Die zegt, ik pak jou op en ik schiet je dood als geislaar. Ja, als je, als je met zo'n overheid zit... Dan ga je beseffen wat het betekent om een democratische overheid te hebben. En ik heb dat al jong dus meegemaakt en geleerd. Mijn vader was dominee, een notabel. En hij, als er iets gebeurde, dan pakten ze mensen uit de buurt op en schoten ze dood. Vaak notabelen. Dus ik was al heel vroeg heel bezorgd dat mijn vader opgepakt zou worden. En de, vrij, de bevrijding kwam als een ongelooflijke gift. als een enorme vreugde. Ja,
0: ja. Is het ook daarom dat u later toch redelijk snel heeft beslist om zelfs als wetenschapper uw verantwoordelijkheid te gaan nemen en politicus te worden? Ja,
1: ik, ik, ik was natuurkundige. En ik werkte in het kernfusieonderzoek. Maar dat schoot helemaal niet op. Het is nog altijd niet gelukt hè, om kernfusie te gebruiken voor onze energievoorziening. Dus toen ik dat 13 jaar gedaan had, toen dacht ik: ja, ik ga dat niet meer meemaken, laat ik wat anders gaan doen. Plus mijn politieke belangstelling die vanuit de oorlog onder andere nog ja. kwam. Toen ben ik de politiek ingegaan.
0: Ja. Want eerst gemeenteraad en dan, ik neem aan, heeft men heel erg snel aan uw aan u, aan u mouw getrokken. Want het was niet uit eigen persoonlijke ambitie hè, dat u uiteindelijk vicepremier bent geworden. Ja, en
1: zo. ik ben van alles geweest. Gemeenteraadslid, tweede kamerlid, minister, partijleider, eerste kamerlid. Gouverneur,
0: uh, van alles. Kijkt u daar met, met plezier nog op terug? Want het is natuurlijk ja. geen, geen makkelijke stil. U heeft daar een ongelooflijke ja, succes mee gemaakt. Ja. Dat is een centrale terugval. deel van mijn leven geweest.
1: Dat ja. Binnenhof. Je zit dan in het kloppende hart van je land. En dat Binnenhof en maakt je zo ontzettend veel mee. Het is zo'n intensief bestaan. En alles wat je zegt komt in de krant te staan. En, nou ja. en dan ook om, om leider van een partij te zijn. Dat is ook iets heel bijzonders. Om je partij een paar keer per jaar op een congres weer te motiveren. dat is allemaal, Het is een heel bijzonder leven. En ik beschouw het toch als het centrale deel van mijn leven.
0: Ja. Ja. Het was bovendien D66 een soort aparte partij wat, wat nog niet zo echt bestond. Heeft, tussen een soort ecologie waar u ook heel vroeg... ...mee bezig was, het was een sociaal heel, en toch liberaal?
1: Ja, het was een heel, heel bijzondere partij. Die werd opgericht sociaal-liberaal.
0: Dat, dat heeft, voor ja, veel mensen al een, ja. een, een soort contradictie lijkt. Maar voor... Ja,
1: maar in die tijd dat D66 werd opgericht waren er allemaal zuilen. Hè? De katholieke zuil, de protestanten, de socialistische. En wij zeiden weg met die verzuiling. Wat zien we nu? De zuilen zijn kramels geworden. Verkruimeling. Dat is ook weer niet goed. Er moet eigenlijk weer iets nieuws op verzinnen.
0: Dan komen we nog bij een credo van u, hè, waar u ook al eens langer mee bezig bent dan sinds gisteren. We moeten anders gaan omgaan met de natuur.
1: Ja, we behandelen de natuur als slaaf. En we moeten de natuur behandelen als partner. Als gelijkwaardige. En ja. beschermen. Zoals de natuur ons ook beschermt en in leven houdt. We gaan op een zeer onzorgvuldige manier met de natuur om. Er sterven enorm veel soorten uit... Nou zijn er altijd in de natuur, zo werkt die er sterven soorten uit en er komen soorten bij. Dat is, dat is al een half miljoen jaar, is dat het geval. Maar op het ogenblik sterven de dieren honderd tot duizend keer zo snel uit als dat er nieuwe bij komen. Kun je natuurlijk maar een hele korte periode doen. We zijn in de loop van de geschiedenis, zijn er meerdere grote uitsterfperiodes geweest. Maar nu gaat het sneller dan ooit. Toen deed het soms miljoenen jaren voordat er dan 80% was uitgestorven. Nu doen we dat in 100 of 200 jaar. Heel onzorgvuldig en heel gevaarlijk. Dus we moeten optreden tegen dat
0: verkeerd omgaan met de natuur. Heeft u de indruk dat de politiek dat ook te laat is, is gaan beseffen? U was een van de roependen in de woestijn lange tijd.
1: Het is heel traag op gang gekomen. We kunnen het al 50 jaar weten dat we het verkeerd doen. En nu begint het toch eindelijk een beetje door te dringen in de wereld, is mijn gevoel. En dat is ook wel misschien net op tijd.
0: En misschien net om de verkeerde redenen, omwille van het feit dat we er nu heel persoonlijk en direct mee geconfronteerd worden. Ook ja, Nederland is deze zomer te prooi gevallen aan behoorlijke watersnood en zo.
1: Dat helpt natuurlijk wel. Hè? Het feit dat daar in Duitsland zoveel mensen zijn verdronken, in België ook. Nederland ook ernstige overlast. Ja, alleen maar door regenval. Ja. Niet eens door zeespiegelstijging, die er ook aan de rechter komen. En dat is wel goed dat de mensen daardoor zich meer bewust worden. Zo kan het niet langer. Want er zijn maatregelen nodig die de mensen zullen treffen. Je ziet nu weer overal een stijging van de energieprijzen. Ja, dat gaan we voelen. Dat kan niet anders. Maar het is noodzakelijk. We hebben te gemakkelijk die aardolie verstookt alsof dat zomaar kon. Ja. En heel goedkoop te krijgen over de hele wereld. Dat moeten we veranderen in duurzame energie gebruiken. Wat is duurzame energie? De zon. Het oerwoud doet het ook met de energie van de zon, dagelijkse zon. Niet de energie van vroeger, uit de bodem. En dat zullen wij ook te
0: doen. Interessant hè, dat u als, als kernfysicus... Uh, inderdaad, vooral zo'n pleitbezorger bent van die, die grote thermonucleaire reactor daar uh, boven in, in, in de lucht, die we maar gewoon moeten zien te oogsten. En niet meteen van laat ons vooral uh, blijven doorgaan op kernenergie?
1: Ja, Ken, je hebt de, de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, die een enorme hoeveelheid energie hebben geproduceerd in, in explosievorm, dat berustte op splijting van kernen. Zware atoomkernen, uranium, plutonium. Als je daar een stukje afhakt en splijt, dan hou je twee nieuwe atomen over. Is dan geen plutonium meer. Plus een heleboel energie. En wat is nou het eigenaardige? Dat als je hele lichte kernen, wat waterstof heeft, maar één deeltje in de kern. Twee van die waterstofjes, als je die fuseert, bij elkaar weet te brengen, wat ze niet willen. Want ze zijn allebei positief geladen en ze stoten elkaar af. Maar als je ze toch bij elkaar weet te brengen dan komt daar ook een heleboel energie bij vrij. En dat gebeurt op de, in de zon, op de zon. Al die zonne-energie is niet splijtingsenergie, maar fusie-energie. En als we dat konden nadoen hier op aarde, dat zou heel mooi zijn, want dat geeft veel minder afval. Er is genoeg waterstof en plutonium is heel schaars en heeft allerlei schadelijke effecten. Dus geen kernsplijting, maar kernfusie. En dat was het onderzoek waar ik in zat en wat nog steeds niet gelukt is. Ja.
0: Ofwel op de zon en ja, wij hoeven het maar te oogsten. En daar zegt u vaak, ah, ook dat ligt al zoveel jaren klaar eigenlijk, dat onderzoek. Waarom doen we dat nu niet? Maar ik bedoel, het, het oogsten gewoon van, van de energie van de zon valt op één uur... Meer energie, ruwe energie op deze aardbol... ...dan we voor een heel jaar nodig hebben of zo. Hè? Ja, dus, dus, uh, de
1: zon straalt zo ontzaggelijk veel energie uit. Als je dat zegt in, in petajoules, nou zo'n groot getal. Zeg in olie-equivalenten. Okay. Een liter olie. Daar kun je verbranden en kun je een uurtje bij warm blijven. Een vat olie, 159 liter. De zon straalt uit. De, de energie die zit in... 10 miljoen vaten olie per aardbewoner, dus keer 7 miljard, per seconde. Onvoorstelbare hoeveelheid energie. Komt maar een klein deel op aarde, maar zoals u zegt, toch altijd nog in één uur meer dan de mensheid in een jaar gebruikt. Dus er is genoeg. Ja. Alleen je moet hem pakken en gebruiken. En ook dat kunnen we, moeten we alleen doen.
0: Ja. U heeft echt ideeën ook om, om die zonne-energie te oogsten... Zegt, ja, je moet dat doen waar er veel zon is.
1: Ja, je kunt de zonne-energie overal gaan halen. En doe het vooral waar er veel van is. Er is in onze landen niet zo gek veel zon. Ook nog een heleboel hoor. Maar ga bijvoorbeeld naar de woestijn en haal het daar. Want die woestijnen dienen verder voor heel weinig. En er is heel veel zon en er zijn allerlei technieken om die zonne-energie om te zetten in waterstof of in elektriciteit. En het heeft nog een voordeel. Dan breng je in die landen die veelal arm zijn, breng je technologie, breng je werkgelegenheid. Dus je vermindert ook het vluchtelingenprobleem. En dat vind ik, we doen het met olie ook, die halen we ook over de hele wereld daar waar het is. En bij die zonne-energie doen we net of het allemaal per se in ons achtertuin moet. En dat vereist een hele omwenteling van de economie, van de energievoorziening, van die infrastructuur van olie. Moet er een infrastructuur van duurzame energie worden? Dat is nogal wat. Maar het kan.
0: En waarom doen we het niet? Is het ook omdat bijvoorbeeld in Nederland, natuurlijk, ja, dat land ook groot is geworden op die grote gasbubbel van ja. Shell
1: en Consolidar? Ja, omdat, waarom doen we het niet? Omdat het ingewikkeld is, omdat het een beetje welvaart kost en omdat het een enorme daadkracht vergt. De hele omwenteling van, de, van, een, in, van een wereldwijde industrie, die moet heel anders. Al die, al die raffinaderijen en al die olieschepen en zo. Al die ja-knikkers, dat is allemaal niet meer van toepassing dan. Dat is nogal wat. Mm -hmm. Maar het kan en we moeten doen.
0: Ja. Ongelooflijk dat u daar ook al zo lang een pleitbezorger voor bent. En bijvoorbeeld bent u bij mij weten ook een van de eerste toch, die ik heb gekend... ...die al zo lang voor een plantaardige dieet durfde uit te komen... ...en durfde de advocaat te spelen. Ja,
1: eet geen vlees. Of eet minder vlees, want die vleesproductie is ook een enorme producent van stikstof, van allerlei schadelijke stoffen voor de natuur, voor een landbouw die uit de hand loopt. Dus ja. dat is ook nogal wat om van mensen te vragen. Maar het kan natuurlijk best. Vleesvervangers zijn best lekker hoor. Ik eet ze al heel lang. Ik vind het prima te eten.
0: En blijkbaar doet het u uh, absoluut. Een Geen kwaans, want u ziet er ja. nog altijd heel patent uit, nou, dus uh, als dat uh, het geheim is van... Een hem.
1: kaassnitzeltje lekker,
0: ja. ja.
1: Ja. Eet u nog veel vlees?
0: Al 35 jaar uh, ook niet meer, uh, dus... Uh, nou, u ziet er ook, uh, uh, ook voilà,
1: patent van, uh, uit. <laughs>
0: Volgend inzicht, dan bent u het levende bewijs van uh, het verhaal is sterker dan de PowerPoint.
1: Ik geloof dat in door de geschiedenis is gebleken dat mensen enorm gevoelig zijn voor het verhaal. Het verhaal is persoonlijk. Als je met kleine kinderen, die hebben enorme fantasie, en als je met een kind zegt: ik ga een verhaal vertellen, en met de fantasie van die kinderen, wat staat voor niks, is je tegen als je tegen een kind zegt, hij vindt jou lief, zullen we vragen waarom? Ja, zegt het kind. Waarom vind je haar lief? Hij vindt je lief omdat je zo lief van je broertje bent geweest vanmorgen. Gaat een kind meteen in mee met die fantasie. Dat is het verhaal. Verwaarloos het niet. Het is zo'n mooi
0: instrument van communicatie. Zij wordt een beetje verloren in, in tijden van. Ja, smartphones waar, waar uh, iedereen door Instagram feeds PowerPoint, is, waar al gaat. die
1: lezingen ja. waarbij... Goed, ik heb de natuurkundige zoveel lezingen bijgewoond... dat de spreker zegt, mijn onderwerp is dat en dat. First slide, please. Hij keert zich om en je ziet hem nooit meer terug. Je staat met een bibberend pijltje beelden aan te wijzen. Ja. En je bent hem kwijt. Ja. Werkt niet. En het valt me altijd weer op dat het verhaal... beter aankomt dan PowerPoint... PowerPoint is natuurlijk heel nuttig. Ik gebruik het nooit, maar we vroegen nog wel eens wat om even iets te laten zien. Maar als je je hele lezing ophangt aan PowerPoint, die mensen moeten steeds maar weer van beeld naar beeld. Dat werkt veel minder goed dan wanneer je zegt, ik doe dat wel eens, ook tegen een grote zaal van ondernemers of zo, zeggen, ik zal u een verhaal vertellen. Wordt meteen doodstil in de zaal. Er was eens doodstil. Het verhaal is zo sterk en dat is het altijd geweest in de geschiedenis, het verhaal. Dus ik vind het zonde als het verhaal verloren gaat. Het was bij de Ronde touwtje uit de brievenbus. Ja, hij heeft natuurlijk voor televisiegeschiedenis
0: ja. gezorgd ja. op dezelfde manier in Nederland. Matthijs van
1: Nieuwkijk die ja. zei, je, je bent jarig en je krijgt een cadeautje, je mag de een verhaal vertellen, zeven minuten, wil je dat, ja. Waarover dan, nou over de natuur? Hij zei: Nou, dat is goed. We zullen het wel illustreren met beelden van die caprios en films. Ik zei: Nou, doe dat nou eens niet. Alleen de kracht van het woord. Nou zei hij: Oké, daar is de camera. En ik sprak in de camera, regelrecht tegen de mensen. En er viel ook weer stilte.
0: Ja. Ondertussen ja, besef ik me dat dat gouden verhaal over het touwtje uit de bus, wat u bij Matthijs uh, van Nieuwkerk heeft gedaan, dat niet iedereen. Heeft gezien, dus wil je het nog even samenvatten of, of, of vertellen waar dat over gaat? Want het gaat, waar nou, we ik, het al over ik, hadden, vertrouwen. Eigenlijk. Ik
1: vertelde wat we de natuur aan het aandoen zijn en wat dat betekent. Maar ik zei ook, en dat lossen we niet op als we elkaar niet vertrouwen. En dat kwam aan. Ik kwam thuis, mijn vrouw en mijn oudste dochter die hadden zitten kijken, mijn dochter die keek ook naar de sociale media. En ze zei, het ontploft, duizenden reacties, maar niet over de natuur, over vertrouwen. Dus dat voelde mensen, dat als we elkaar niet vertrouwen, dan kun je niet samenleven. Dat, dat zien we toch, je kunt toch in een, in een maatschappij, als je die kinderen niet naar school durft te sturen, omdat je de meester niet vertrouwt, vrouw, als je naar het ziekenhuis durft, omdat je de verpleegster of de arts niet vertrouwt, als dus je je geld niet op de bank durft te zetten. Als je elkaar niet vertrouwt, dan, kun je in, dan is er geen samenleving. Voor een samenleving is de definitie dat je elkaar vertrouwt. En dat hoorden de mensen erin, denk ik.
0: Ja. En daar waren ze het 100% mee eens. Misschien gewoon voor het detail. Ik weet niet of iedereen weet hoe zo'n touwtje aan, aan een brievenbus <laughs> werkt. Dat is, daar hangt dan een sleutel aan? Of? Nee, dat, is, Nederland, dat zit aan het haakje van de deur...
1: Waarmee je de deur open doet. De deur open. En dan trek je dus van buiten trek je de deur open.
0: O oh, ja, dus eigenlijk staan overal de deuren open.
1: En dat is ja, in die tijd in de stad. De kinderen die liepen bij elkaar in en uit met die touwtjes. De metafoor, touwtje uit de brieven, dat je elkaar vertrouwt. Ja. Dus ik zeg mensen, gebruik het verhaal. Ook naar kinderen toe, in de opvoeding is het verhaal zoiets sterks. Ik heb vier kinderen en ik heb ze opgevoed met verhalen. Iedere avond een verhaal.
0: Zo over... bent u jeugdschrijver geworden dan uh, ja. bijna als Toenling, zoals men hier in uh, Brussel zegt.
1: Mijn vrouw luisterde mee naar die verhalen, iedere avond na het eten een verhaal over de actualiteit, over iets wat ze deden of volgens mij niet moesten doen en zo, in de vorm van een verhaal. Ze luisterde altijd mee en ze begon na verloop van de tijd te zeggen, Jan, je fantasie groeit en groeit, schrijf eens op. Ja joh, ik ben natuurkundige, ik kan niet schrijven. Jawel, toen nou, al, schrijf op. En na tien jaar ben ik het eindelijk gaan doen. En zelfs u, hebt die boeken gelezen. Is het, het, is,
0: ja.
1: het werkte. Ja. Leef uit het verhaal.
0: En, Heeft het tien jaar geduurd voor al je durfde ja, te verhalen?
1: Ja. ja.
0: Dus zoveel verhalen zijn, zijn verloren gegaan in die kinderkamers. Maar ja, dat, verloren, zei, dat, uh, dat is wat
1: mijn vrouw ook zei. Die zei, dat gaat weer een prachtig verhaal het ramen wat zonde. Schrijf op. Ja. Ah, joh, ik, ik kan niet schrijven, ik ben natuurkundige. Maar ze bleven aandringen en aandringen. En ik raad alle mannen aan om op den duur te doen wat zijn vrouw zegt.
0: Het helpt. In het algemeen en ja. bijzonder. Ja. Want Koning van Katoren en, en, en Oorlogswinter, Pjotter, uh, Oosterschelde, 10, Ik heb ze allemaal gelezen. is leuk. Um, ja, u kon niet weten natuurlijk welke impact ze zouden hebben, maar het heeft u verrast, uh, waarschijnlijk? Ik was, ik was stom verbaasd dat
1: het lukte. Ik dacht: dat kan ik helemaal niet. Ik ben natuurwetenschapper. En die boeken die lukten, die werden goed ontvangen, kregen gouden griffels en zo. Ja. We werden ook in Vlaanderen heel goed ontvangen. Ja, de verbazing van mijn leven, kan ik u verzekeren.
0: Als wetenschapper is uw volgende um, credo, de kennis van wetenschappers, is ook gemeenschapseigendom.
1: Dat is vooral op het ogenblik, vind ik, dat steeds belangrijker wordt. Er zijn tegenwoordig politici in Nederland, ik weet niet of ze ook in België zijn, die zeggen ik geloof de wetenschap niet. En die spreken van alles tegen wat de wetenschap zegt over het klimaat, over de coronacrisis. Zegt die bestaat helemaal niet of dat soort dingen. Laten ze nou eens bedenken dat hun hele leven, hun hele welvaart, hun gezondheid afhangt van resultaten van de wetenschap. De wetenschap heeft zoveel bereikt voor de samenleving. En dan ga je zeggen, ik geloof de wetenschap niet. Als volksvertegenwoordiger, een volksvertegenwoordiger heeft daar geen verstand van, is geen wetenschapper. Volksvertegenwoordigers kunnen geen wetenschappelijk debat voeren. Zijn Ze niet vooropgeleid, hoeven ze ook niet wat ze moeten doen... Dat is kennis nemen van wat de wetenschap aanlevert. En dat hoort de wetenschap zo verantwoord mogelijk te doen. En dan horen ze die, die resultaten te vertalen in maatschappelijke maatregelen. Daar is een politicus voor. En dan ze gaan zeggen, ik vertrouw de wetenschap niet. En daarom, omdat ik me dat zo ongerust maak met dat doen. Zeg ik, wetenschappers, besef nou dat wat je weet, dat weten de meeste burgers niet. Maar ja, als wetenschapper wel. En dat geeft je een geweldige verantwoordelijkheid. Als er onzin wordt beweerd, spreek het keihard tegen. Ja, zegt die wetenschapper dan, maar ik weet het niet zeker. Twijfel is mijn grote vriend. En terecht. Nee, je weet het niet zeker, maar wel bijna zeker. En spreek het dan met je bijna zekerheid keihard tegen. En zegt, mensen hou je mond over dingen waar je geen verstand van hebt.
0: Ja, is dat het probleem van um, klimaatcommunicatie? Dat, dat veel wetenschappers toch te laat op... De barricaden zijn durven gaan. Ja, wetenschappers omdat ze zeiden niet. van dat is onze taak. Ze gaan niet
1: op de barricade. Nee. Ze zeggen ja, ik weet niet. We denken er wel bijna zeker te weten. En, en in het begin van die klimaatbewustzijn euh, gingen ze een heleboel mensen nee, maar bekijk maar naar die wetenschappers die zegt dat het niet waar is en dat het toen ook is voorgekomen. Meestal vergeten ze dan de tijdschalen. Dingen voorgekomen, maar in miljoenen jaren, nu in honderden jaren. En, dus wetenschappers, doe iets met je wetenschap voor de samenleving, want je hebt hem ook van de samenleving gekregen. Het is wetenschap die door je voorouders is opgebouwd en die door de staat wordt betaald om het jou te laten weten. Dus het is niet alleen van jou, het is ook van de samenleving, doe er wat mee. Ja. Wees een staatsburger. En dat zeg ik ook tegen het onderwijs. Onderwijs leerlingen van alle niveaus dat ze bezig zijn om staatsburger te worden met de gigantische verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
0: Heeft corona wat dat betreft toch ook niet wetenschappers een beetje gerevaloriseerd? Bij ons is het toch wel zo dat, dat er eindelijk in elk nieuwsprogramma een wetenschapper mee aan tafel zat om te zeggen zo en zo zat het. Daarna heb je nog op social media wat je wil, maar ze werden ernstiger genomen dan ooit.
1: In Nederland in het begin was de bevolking tevreden dat de overheid maatregelen nam. Ze dus jij lockdown, kan niet anders. En ik voelde de bevolking fijn dat er een overheid is die dat regelt. Maar na verloop van tijd begonnen ze het tegen te spreken en wisten ze het beter. En, en was het niet zo eenduidig en maakte de overheid ook fouten. Dan gingen de mensen tegenspreken.
0: Ja, en, en zij moeten met hun grote rijkdom de twijfel... ...ook omgaan. Ja, we, we weten niet precies... We weten ...wat de invloed van deze maatregelen is. En ze zal weten zijn.
1: niet welk vaccin goed gaat werken... ...en of ja. je een derde vaccin nodig hebt. En dan moet de wetenschap ook eerlijk zeggen natuurlijk. Dit weet ik maar betrekkelijk zeker. En dat maakt het voor de wetenschap lastig... ...en voor de bevolking makkelijk... ...om de wetenschap tegen te spreken.
0: Ja.
1: Maar wetenschappers... ...wat je weet... ...die kennis hoort ook aan de samenleving. Je hebt hem ook van de samenleving gekregen... ...en je bent ook een staatsburger...
0: Ja. Maar ze zijn
1: wel enorm belangrijk in de samenleving. Alle welvaart en langer leven en een grotere gezondheid te danken aan de wetenschap.
0: Ja, maar is het ook een, een vingerwijzing aan, aan wetenschappers die bijvoorbeeld zeg maar iets voor, voor een groot farmaconcern gaan werken, waar kennis niet altijd gedeeld wordt, meer nog waar misschien kennis niet wordt vrijgegeven als het de ziekte oplost. <laughs> L waar medicamenten voor worden Ik gemaakt. vind het
1: zeer bedenkelijk. Hè? Als een farmaceutische industrie een medicijn heeft. maar er alleen nog maar geld aan wil verdienen. en het daarom een beetje nog bezighoudt. en niet beschikbaar stelt. kunnen die leven met hun geweten? vraag ik me vaak af. Want ze hebben het toch verworven. Natuurlijk, ze hebben hun eigen inspanning daarvoor geleverd. en daar horen ze voor betaald te worden. maar het zich toe-eigenen. Vind ik heel bedenkelijk.
0: Hoor. Ja. Over weten eh, zegt u ook het volgende: hoe u voor mensen die iets zeker weten? Ja,
1: ja dat is weer wat anders. Mensen die iets helemaal zeker weten, die willen heel vaak dat een ander het ook weet. Ja. Vooral de godsdiensten zijn daar goed in. Die menen zeker te weten hoe het zit op grond van een openbaring. En dan moeten de anderen dat tot aan de brandstapel toe. Er is dus natuurlijk veel. Een huid, nu het mohammedanisme komt dat ook nog voor. Je zult het ook weten, wat ik zeker weet.
0: Dan nou, hoedt u voor die mensen. En u bent een zoon van een dominee. Uh... Ja. Kwam dat wel goed tussen u en uw vader op die manier? Dat ging eigenlijk heel goed. Ik ben al
1: heel jong, onder de tien. Begon ik tegen mijn vader te zeggen, hoe
0: kan dat nou? Onder de tien?
1: Echt. Onder de tien al. Hoe kan dat nou? Jezus ten hemel gevaren? Waarheen dan? En mijn vader zei nooit, voei al, jongen, nooit. Die zei, goed dat je nadenkt. Het zijn de grote vragen waar ik ook geen antwoord op heb. Dat zei hij zo? Ja, dat zei hij. En hij vond het volgens mij helemaal in orde dat ik een agnost aan worden was. Iemand die zegt, er zijn nu eenmaal dingen die je niet kunt weten, doe er dan ook geen uitspraak
0: over. En daar
1: voel ik me ontzettend goed bij. Geen uitspraak over iets wat ik niet weet of nee. kan weten. Maar uw, vader moet,
0: ja, uw vader moet ook toch als dominee een groot verhaalverteller geweest zijn. U, ja, dat was zand. hij.
1: En als hij op de preekstoel stond, dan wist hij het echt zeker hoor. Dan vertelde hij met grote overtuiging en grote welsprekendheid. Ja. Maar eenmaal weer van de kans af, had hij net als iedere mensen twijfels. Zijn, zijn, zijn gevoelens: van ja, er zijn natuurlijk hele grote vragen die wij, waar we geen vat op krijgen. Ja. En dat, dat heb ik heerlijk gevonden.
0: Ja, heeft hij dat. Dus... Ooit met, met u op, op die manier durven over hebben over waarschijnlijk dus bij hem ook een, een, een ernstige twijfel aan ja, zijn roeping? Ja, hij, hij liet merken dat hij begreep
1: dat ik daarmee zat. En hij veroordeelde dat niet. En zoveel mensen die het zeker weten, die veroordelen dan die twijfel van een ander. Dat deed hij nooit. En intussen had ik een zeer gelovige moeder. Aan wie ik kon zien hoeveel je hebt aan een geloof. Dus dat was een mooi evenwicht. Ik kon zien hoe... Ik kon begrijpen waarom zij het zo erg vond dat ik niet geloofde. Omdat ze wat ik miste, heeft nooit de verhoudingen verstoord hoor, maar dat kon ik begrijpen. En mijn vader begreep dat ik als wetenschapper met een wetenschappelijke instelling daar moeite mee had om dingen aan te nemen die je niet kunt weten. En zo vind ik dat ik best evenwichtig ben opgegroeid ja. en agnost ben geworden.
0: Dan natuurlijk ja, in de politiek. Moet je het ook een beetje zeker weten of toch doen alsof um, was dat moeilijk, want, want je moet daar met een zekere stelligheid staan. Maar de
1: politiek is anders. Hè? Politiek doe je op grond van een, 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 een ideologie. Van iets van die kant moeten we uit.
0: Maar een ideologie is ook iets wat men zeker ja, weet.
1: D66 wou nooit een beginselprogramma opschrijven. O oh ja? We zeiden altijd... Ook beginselprogramma's moeten met de tijd mee. Dat gaat ook anders, dus dat doen we niet. Maar ik vind de ideologieën wel belangrijk. Want ik vind dat iedere volksvertegenwoordiger, als hij een beslissing moet nemen, één cruciale vraag wordt te stellen. Van welke partij die ook is. Namelijk, wat vind ik rechtvaardig? En hoe ga je dat na, wat je rechtvaardig vindt? Dan ga je naar je beginsel. Naar je ideologie. Wat In mijn ideologie, wat is nou rechtvaardig? Is het nou rechtvaardig als ik, er is nu bijgekomen als ik de toekomst niet in mijn overwegingen beschouw, dat is niet rechtvaardig. Dus mijn besluit gaat daar mede van afhangen. Ik hoor die vraag, wat is rechtvaardig, veel te weinig naar mijn zin. Dat is dat fundamentele politieke debat, waarin de bevolking kan zien waarom je iets doet, waarom je tot een conclusie komt. Ja. De politiek in Nederland is tegenwoordig zoveel management. Politiek is geen management, het is leiderschap. Ja. Ja, je moet een richting uitgaan. je moet de mensen laten zien, je kiezers, welke richting. En niet bij alles afvragen, word ik nog wel gestemd de volgende keer. Maar doen wat je voor je eigen gevoel rechtvaardig vindt. Een rechtvaardige richting voor de mensen nu, voor arbeiders, voor, voor mensen met kapitaal een beetje. Niet veel. <laughs> voor, voor de natuur, voor de toekomst. Ja. Heb het erover. Dan, dan kunnen mensen het zien en het er al of niet mee eens zijn.
0: Goed, uh, wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap vooruit, zegt u. En dat vind ik ook wel mooi. Ja. Beetje een
1: grapje. Uh, maar er zit ook wel een kern van waarheid in. Je moet natuurlijk stevig staan en je niet makkelijk om verder te blazen, beide benen op de grond. Maar je moet ook wat durven. Je moet ook af en toe eens even je benen durven op en een stap maken. iets doen. Dat bedoel ik met die stelling. Dat heb ik in mijn leven ook gedaan, geloof ik.
0: En ja, absoluut. Ja. Wie wordt nu van wetenschapper, ja. schrijver, van schrijver, politicus. Ja, van, ik ben, en dan alles samen. En,
1: ik ben met, en dan de, een boer. <laughs> ik ben met een, uit een baan in de research. Met vier kleine kinderen. In de politiek gestapt. Nou, in 1971. Ik werd in de kamer gekozen. Ik was tiende op de lijst. En we haalden elf zetels. Anderhalf jaar later waren er weer verkiezingen ik stond zesde op de lijst en behaalde zes zetels. Als het vijf was geweest, dan was ik uit de politiek gevallen en waren een nieuwe baan moeten vinden. En zo heb ik en ik ben ook uit de politiek gegaan toen ik de verkiezingen verloor. Ik ben fractievoorzitter geworden. Ik heb twee keer gewonnen. Toen verloor ik. Ik zei nou, oké, okay, mijn schuld. Dus ik ga weg. Dat is ook een hele stap. Ik had best kunnen blijven zitten. Ja, tuurlijk. Ja. Weet dat niet.
0: Er zijn we weinig ex-politici. Meestal heb ik de meeste. Fiducie in, in mensen die ook durven te zeggen: Oké, okay, dan ga ik weer eens iets anders. Uh, ja, je moet, ook iets,
1: je moet ook iets durven. Dat is natuurlijk een afweging. Hè? Je kunt maar niet alles durven. Je moet ook oppassen. Je hebt een gezin. Maar dat bedoel ik toch met die stelling. Waag iets in het leven. Ja. Dan wordt je leven rijker van. En ik ben nou door die stappen ben ik natuurwetenschapper geworden, politicus en schrijver en bestuurder. En als het nu over een klimaatprobleem gaat, dan kan ik vanuit de wetenschap naar kijken. Ik ken de problemen van de politiek. En ik kan veel meer mensen bereiken met een roman dan met een wetenschappelijk essay. Dus het leven heeft mij enorm verrijkt
0: daardoor. Ja, zo bent u op dit moment ook gewoon weer volop voor de liefde durven eh, gaan, heb ik mogen vernemen.
1: En mijn vrouw is overleden ruim vier jaar geleden. En nu heb ik een nieuwe liefde, ja. Dat is heel fijn. Het is de eenzaamheid voorbij.
0: Dat is ook een, een, een stap durven? Ja, zetten.
1: natuurlijk moet je ook durven, ja. ja.
0: ja hoe, hoe is het uw leven nu aan het uh, veranderen? Of, uh... Nou,
1: ik heb, een, ik heb een partner en daar heb ik ook een enorm goede gespreksstof mee. Die heeft Als ik iets moet doen, dan praten we erover. En heeft ze altijd goede gedachten.
0: Ja, maar ze Dat is ook, ook gestaltherapeut en, en, en zo. Hè? Ja, ze dus is, heeft ze ja. u al
1: in therapie uh, mogelijk Ubuntu, de, de filosofie van Nelson Mandela. Ze is heel veel in Zuid-Afrika geweest. En heeft die Ubuntu-filosofie in Nederland gebracht. Is voorzitter van een Ubuntu Society. En... Die gedachten die daarachter zitten. De gedachte daarachter is, ik ben er omdat wij er zijn. En wij zijn er omdat de planeet er is. En leef vanuit die beginselen. En die zijn voor mij heel nuttig om weer eens even op te frissen. Wat ik eigenlijk altijd al vond, maar
0: ja. is hierdoor goed opgefrist. Ja. Ja. Heeft u elkaar op die manier gevonden? Eigenlijk ja. eerst,
1: eerst in, in? ik las haar boek. En ik noemde dat boek in een toespraak. En dat werd haar verteld dat ik dat gedaan had. Toen heeft ze me een mailtje gestuurd en zo hebben we elkaar leren
0: kennen. Ja. ja. Ik eh, heb het voorrecht om eh, hier te mogen zitten met u en u nog een fantastisch fijn leven eh, te wensen. Eh, als ik dan nog zou vragen in, in dat fenomenaal rijke leven dat u al heeft gehad, en met nu behoorlijk wat mooie klein- en achterkleinkinderen. Wat nog een grote wens zou zijn?
1: Ja, mijn grote wens is dat mijn achterkleinkinderen een toekomst hebben. Op een hele mooie aarde. En ik, ik vond het heel fijn om hier te zijn. En ik groet graag alle Vlamingen. Alle Belgen, maar vooral de Vlamingen die deze taal verstaan. En ik ben altijd heel graag in België geweest. En toen ik hier vanmorgen naartoe ging, toen zei mijn partner... Wat fijn voor je, je gaat weer zulke hoffelijke mensen om. En dat bleek ook toen ik hier kwam en ik moest zoeken naar het gebouw. Er waren meteen mensen die zeiden ik loop wel even mee. En ja, ik ben graag in Vlaanderen en ik vind dat we één volk zijn. Ik voel me absoluut niet in het buitenland nee. als ik in Vlaanderen ben.
0: U bent hier altijd welkom en zeer thuis. En dank u wel om hier te zijn om de toekomststoel ook en uh, dat idee bij ons mee te brengen. Laten we hopen dat we er overal inzetten.
1: Dank u wel. Dank u.